0: Adalberto Barreto, grande médico-psiquiatra brasileiro, diz o seguinte Quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Essa frase apresenta para nós a ideia de que falar sobre os problemas nos leva a pensar sobre eles, assim como descobrir novos caminhos e modos de agir, contribuindo para a melhora da nossa saúde mental. E onde é que podemos falar mais livremente sobre os nossos problemas, nossas aspirações e esperanças? Qual espaço temos para sermos vulneráveis sem o um medo constante do julgamento? Eu sou Augusto Calixto, sou psicólogo e psicoterapeuta, e você está ouvindo o Fala IPC, um podcast voltado à divulgação de temas em psicologia de forma interessante e em episódios curtinhos. E hoje, nós vamos falar sobre psicoterapia. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala IPC. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que muita gente conhece, pouca gente sabe sobre muitos detalhes. Esse tema é o da psicoterapia. Existem ainda muitas dúvidas sobre quando procurar psicoterapia, para que que ela serve, como é que ela funciona. Então, esse episódio é voltado para tentar desmistificar um pouco dessas ideias e de falar do porquê que a psicoterapia é importante e como ela funciona, certo? Primeiro nós vamos partir da palavra psicoterapia. O que, que isso quer dizer? A gente vai tentar entender um pouquinho de onde vem essa essa palavra e os significados dela e partir para umas definições também. Primeiro, o que é terapia? O que significa a palavra terapia? De acordo com o dicionário Oxford, a palavra terapia tem origem na palavra grega "terapeia", acho que é essa a pronúncia. Essa palavra, ela significa cuidado ou tratamento de doentes. Tem a ver com essa noção de cuidado, de cuidar mesmo. Nesse sentido, existem vários tipos de terapia e que são realizadas por vários tipos de profissionais. Só para a gente listar alguma, a gente pode pensar na fisioterapia, na terapia ocupacional. Elas têm diferentes objetos de estudo, mas tem esse radical da palavra, né? Fisioterapia, por exemplo, tem a ver com cuidado, não? Né? Dentre essas modalidades existe a psicoterapia. Tem uma outra palavra aí no meio. Se adiciona a palavra psico, de psicoterapia. Essa palavra tem origem na palavra grega psique. Essa palavra remete à mente ou alma ou ego. Então, como ponto de partida para gente, a pra gente pensar nessa definição, a gente pode pensar nessa formação de duas palavras. Psicoterapia seria o cuidado ou cuidar da alma, mente ou ego. Seria o cuidar dessa, dessa coisa que é mais abstrata, que é menos concreta, né? É uma definição abstrata, mas a gente vai tentar trazer para algo mais concreto. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, a psicoterapia tem uma definição clara, que é a seguinte, é um processo científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza através da aplicação sistematizada de métodos psicológicos reconhecidos pela ciência, pela prática e pela ética profissional, promovendo a saúde mental, e propiciando condições para o enfrentamento de conflitos e transtornos psíquicos de indivíduos ou grupos. A gente pode entender, a partir dessa definição, que a psicoterapia ela é um processo que envolve compreensão, análise e intervenção, todos pautados pelo conhecimento científico. Ou seja, é um conhecimento que foi construído de forma sistemática e que foi construído de forma a ser replicado em vários contextos. Né? Tem os métodos descritos, ah, foi descrito como foi feita aquela intervenção, aquela análise, todas voltadas para que haja essa replicação. Além disso, a psicoterapia ela é pautada também pelo conhecimento gerado a partir da prática profissional e pela ética que rege o trabalho da psicóloga ou do psicólogo. Então, a psicoterapia também é informada não só pelos manuais científicos, mas pela experiência do profissional que está que fazendo aquilo naquele momento. E não só pela experiência dele, mas pelas noções éticas que são aprendidas ao longo dos treinamentos e da formação de psicólogos e psicólogas. A partir dessa definição, a gente pode começar a perceber que a psicoterapia não é uma simples conversa, apesar de o diálogo e a mediação né, nas palavras, na fala, serem as principais ferramentas na psicoterapia. Ela não é uma conversa, uma simples conversa desinformada, ou uma conversa de amigos, ou coisa que o valha. Essas coisas são importantes, né? contribuem para a saúde mental. No entanto, a psicoterapia é diferente. Ela é informada na ciência, ela é informada na ética, ela é pautada em todos esses princípios, então não é um processo feito de forma, de forma cega, diríamos assim. É apenas, ela é pautada, sim, em princípios de conhecimento construído previamente. Então, talvez a gente já possa falar sobre um primeiro mito aí, né? Existem diferentes públicos e modalidades para psicoterapia, existe psicoterapia para todas as faixas etárias, desde a infância, adolescência, adultos e idosos, e com diferentes números de pessoas, como terapia em grupo, terapia de casal, terapia familiar e etc. Para tentar, para a gente tentar manter um foco de compreensão, eu vou focar nesse episódio a terapia individual com adultos, tá? Que é que geralmente a gente vê na mídia, geralmente a gente vê nos filmes, e também é a modalidade com a qual eu trabalho. Então, para a gente tentar manter essa compreensão, eu vou focar nessa, nessa modalidade específica. E aí a gente se pergunta, ok, já tenho uma noção do que é a psicoterapia, como é que geralmente ela acontece? Partindo do mais concreto, recomendado pelos diferentes métodos científicos, a gente pode dizer o seguinte, a psicoterapia acontece em formato presencial ou online. Né? A gente tem que lembrar que ela existe na modalidade online também. É, e ela acontece a partir de encontros entre o cliente e o psicoterapeuta. Esses encontros, eles ocorrem em locais seguros, livres de interrupções e de preferência com isolamento acústico. A gente precisa lembrar que é muito importante que tenha esse isolamento, que tenha essa segurança... Porque a psicoterapia é um processo que envolve o sigilo profissional. A pessoa pode e precisa se sentir à vontade para compartilhar suas informações com o profissional responsável que vai utilizar essas informações apenas em prol da terapia e da saúde da pessoa. Então a pessoa tem que se sentir segura e à vontade, senão é muito difícil que o processo continue uh, com a eficiência devida. A pessoa que busca terapia... Ela, essa pessoa ela pode ser chamada de cliente, paciente, isso depende muito do contexto. Ah, do, da forma que eu trabalho, eu chamo de cliente, tá? mas isso está aberto a debate. Essa pessoa se encontra com o psicoterapeuta e nesses encontros há um diálogo. Né? Geralmente, a psicoterapia ela corre por meio do diálogo, ah, da descoberta guiada, da, do questionamento, enfim... O formato desse diálogo e os objetivos deles são muito variáveis, e a gente vai já entender o porquê. Existem diferentes modalidades de psicoterapia e também diferentes abordagens filosófico-científicas que cada profissional utiliza dependendo da sua formação, o que implica em diferentes modos de organização das sessões, das interações entre psicoterapeuta e cliente e das demandas trabalhadas por ambos. Ou seja, alguns psicoterapeutas vão utilizar sessões mais estruturadas, com tarefas ou deveres de casa, dentro e fora das sessões. É uma coisa mais assim voltada para ações ah, e comportamentos fora, é, dentro e fora das sessões. Outros psicoterapeutas vão utilizar interações mais livres de estrutura para o diálogo com os clientes. A escolha dessas estruturas, métodos e de outros instrumentos não são feitas ao acaso. Dependem da formação do psicoterapeuta e, principalmente, das necessidades de cada cliente. É preciso observar o que cada cliente precisa mais e adequar a psicoterapia também às necessidades desse cliente. Não é partir de um modelo rígido que não vai ser alterado nunca, mas é trazer aquele modelo para a realidade de cada pessoa. Esses modelos, técnicas e raciocínios raciocínios clínicos, são baseados em evidências científicas, em estudos realizados com determinados públicos. Esses estudos demonstram que, se determinados procedimentos, instrumentos e avaliações forem utilizados, é mais provável que a psicoterapia contribua positivamente para a saúde mental. São modelos de psicoterapia empiricamente sustentados. Além das técnicas e instrumentos que são utilizados por cada terapeuta em cada modalidade de psicoterapia, existem alguns fatores comuns que geralmente estarão presentes em um processo de psicoterapia e que fazem parte da formação e do treinamento contínuo de cada psicoterapeuta. A gente precisa lembrar que a psicoterapia ela é uma relação. Por mais que tenha a questão profissional, que é muito forte, é, ela é uma relação entre duas pessoas, ou entre uma pessoa e mais pessoas. Aquele cliente, aquele psicoterapeuta estarão se relacionando como, como dois seres humanos. Existem diferenças, existem os desníveis de hierarquia, mas é preciso ter uma boa relação. E quais são os fatores que compõem para que essa relação se torne mais íntima e mais frutífera dentro da psicoterapia? Primeiro, a escutativa. O treino, a habilidade e o aperfeiçoamento contínuo em ouvir os relatos do cliente de forma ativa, gerando questionamentos e explorações. Então, o psicoterapeuta, ele parece até óbvio, né? Mas é algo bastante difícil de fazer. Escutar de forma ativa o que aquela pessoa está dizendo, com muita atenção, com muito carinho... É, gerando questionamentos, gerando perguntas para mais exploração, a, explorando frases específicas. Então, tem, é uma escuta a, com uma atenção muito profunda. É, as pessoas perguntam assim, ah, mas 50 minutos para um atendimento, a, isso não é muito pouco? Realmente, às vezes é muito pouco. Mas imagina você manter a sua atenção extremamente concentrada durante todo esse tempo. É algo bastante difícil e cansativo. Por isso, muitas pessoas falam assim, ah, o psicólogo vai estar só me ouvindo. Mas é algo muito cansativo ter, ter essa atenção e essa concentração durante tanto tempo. E é muito importante. Outra habilidade interpessoal muito importante é a empatia. É a habilidade de ver as situações a partir de uma perspectiva diferente da sua de se aproximar ao máximo da visão, das angústias e das perspectivas do cliente. É impossível a gente se colocar dentro da pele das pessoas, né? isso é impossível, mas é muito provável e é muito importante na psicoterapia que aquele terapeuta esteja, uh, tenha essa habilidade de se colocar ao máximo próximo da experiência daquela pessoa, tentar ver as coisas como ela vê, tentar se aproximar ao máximo do sentimento que é carregado naquelas palavras, naquela história, naquelas angústias, enfim, tentar se aproximar ao máximo daquela pessoa que ela, que o terapeuta está escutando. Né? Diálogo aberto ou habilidades sociais. O que, que é isso? Existem alguns momentos na psicoterapia que surgirão alguns conflitos. Sejam conflitos de compreensão, de entendimento mútuo, sejam conflitos de, mesmo de sentimentos como tristeza em relação ao processo, raiva em relação ao terapeuta, ao cliente, enfim, isso acontece, afinal, como eu falei, é uma interação humana. E o terapeuta precisa ter habilidade em falar sobre essas coisas, em trazer à tona esses conflitos, afinal, eles podem trazer alguns malefícios para o processo da psicoterapia. E além disso, não só trazer à tona, mas trazer à tona esses temas de forma gentil e de forma compreensível também, para que aquela pessoa entenda o que se está falando. Não adianta que eu chegue na sessão de psicoterapia para o meu cliente fale vários conceitos científicos, sendo que ele não vai entender nada do que eu estou falando. Então é preciso ter uma habilidade em comunicar esses termos, esses conceitos. Uma outra habilidade muito importante por parte dos psicoterapeutas na construção dessa relação dentro da psicoterapia é a suspensão de julgamentos morais. A nossa sociedade, ela é muito pautada na questão do bem, do mal, do certo, do errado, do bonito, do feio. Vários julgamentos que acabam, muitas vezes restringindo o comportamento das pessoas e trazendo sentimentos de culpa, de tristeza, enfim. Na psicoterapia, esses julgamentos precisam estar suspensos. A pessoa precisa se sentir livre para falar, para pensar, para agir do jeito que quiser. Existem, sim, alguns limites. Existem, não é um lugar 100% em que você vai ter agressões, em que você vai ter desaforos, enfim... Existem algumas limitações, mas o psicoterapeuta precisa ter a habilidade de suspender esses julgamentos. E principalmente diferenciar o que é um julgamento seu e o que é um julgamento do cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu atendo um cliente que é extremamente religioso, é muito provável que ele venha me traga algumas, algumas situações que ele toma como certo ou como errado. Eu preciso diferenciar aquilo do que eu julgo como certo e errado. E tomar muito cuidado para que os meus julgamentos não influenciem no processo dele. Então, é muito necessário que eu saiba diferenciar isso. E isso é uma habilidade treinada ao longo da nossa formação. Bom, agora que a gente já entendeu mais ou menos a definição de psicoterapia sobre as técnicas, como é que ela funciona no concreto, quais são as, as habilidades relacionadas na interação entre psicólogo e cliente. A gente vai falar um pouquinho sobre os mitos que ainda circulam a psicoterapia. Muita gente pensa em procurar psicólogo para uma conversa, uma sessão, mas ainda tem alguma, alguns preconceitos e alguns mitos. Eu vou listar alguns deles. Por exemplo, eu vou falar meus problemas ao psicoterapeuta e ele vai me dar uma resposta exata e definitiva sobre como devo resolver meu problema e como resolver de forma rápida. Existe esse mito de que a psicoterapia ou a pessoa do psicoterapeuta é uma espécie de mago que tem uma varinha mágica que vai simplesmente falar uma palavra e todos os problemas vão desaparecer de forma rápida e definitiva. Pra quem não ouviu o episódio de saúde mental, o primeiro episódio, eu recomendo que escutem, a psicoterapia, ela serve para promover a saúde mental. Mas ter, promover saúde mental ou ter saúde mental não significa que seus problemas todos vão sumir de um dia para o outro. É mais provável que você, em um longo processo, comece a aprender a lidar com os problemas. Cria habilidades pra lidar com esses problemas. Outra questão é que a psicoterapia... Existem modelos de psicoterapia breve, a psicoterapia de sessão única, existem, mas quando a gente está falando da psicoterapia tradicional, é um processo que demora, é um processo longo, né? uma vez por semana ou duas vezes por semana, durante vários meses, até que as coisas comecem a ser compreendidas, é, as mudanças começam a ser... Serem planejadas e principalmente a relação começa a relação entre psicoterapeuta e cliente possa ser fortalecida para que o trabalho seja frutífero. Então é algo que demora. Né? É, é, é bastante. exige um trabalho e um esforço grande. Outro mito. O psicoterapeuta sabe de tudo. Esse é um mito que pode ser de pessoas que vão procurar psicoterapia ou pessoas que já estão na psicoterapia. Aquela ideia de que ah, o psicoterapeuta ele sabe o que eu estou pensando... Ele sabe o que eu estou sentindo... Ah, ele deveria falar isso porque ele sabe... Então... Nem sempre é assim que funciona... Quase nunca, na verdade... É, o psicoterapeuta ele tem uma visão privilegiada... Ah, do funcionamento da pessoa que está em interação com ele... No entanto... Não é possível a gente saber 100% das coisas... E aí é que eu falo daquela questão de... É uma relação... As coisas precisam ser ditas, é preciso trazer à tona. Então, às vezes, a pessoa está em psicoterapia e se sente mal ou se sente incomodada com alguma coisa. É necessário falar sobre aquilo, é necessário trazer à tona. E, e isso faz parte do processo. Outro mito é, tenho medo do psicoterapeuta. Não quero falar sobre meus incômodos. Existe é, esse mito, e isso é mais relacionado não só à psicoterapia, mas às emoções de um modo geral que é se eu, se eu falar sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, as coisas só vão piorar, as coisas vão sair do controle. E a psicoterapia às vezes assusta, porque é justamente esse espaço de falar sobre esses problemas ou sobre esses sentimentos e emoções. Então, é uma ideia meio errônea, porque acaba trazendo mais sofrimento para as pessoas que, que resolvem não lidar com esses problemas. Outro mito. A psicoterapia é um lugar onde eu vou me deitar no divã, falar de forma indiscriminada, e a psicóloga ou o psicólogo vai apenas me ouvir. A gente vê muito no cinema, nas séries, aquelas psicoterapias em que a pessoa deita, fala, 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 e o psicólogo escuta e não dá nenhuma devolutiva, não fala nada a respeito. Existe esse modelo, não vou mentir para vocês, mas existem vários outros modelos, muitos outros modelos de psicoterapia. Em que existem modelos que o psicólogo ele é mais receptivo, ele ouve mais, ele, ele escuta bastante do tempo. E existem modelos em que o psicoterapeuta é muito mais, muito mais ativo, fala mais, faz mais questionamentos, dá algumas sugestões de pensamento, enfim. Isso é muito variável. Outro mito. Para que que eu vou pagar alguém para me ouvir se meus amigos podem me ouvir de graça na mesa do bar? Né? Esse é um é um mito relacionado àquele das emoções de por que que eu preciso entrar em contato com as minhas emoções? Por que que eu preciso é, falar sobre isso se eu posso me eu posso me distrair com alguma coisa? Se eu posso deixar isso para lá? E também ah por que que eu vou pagar para uma pessoa me ouvir se qualquer outra pessoa pode? E aí que a gente fala da diferença, de que a, a escuta de um psicoterapeuta é muito mais especializada, ela é muito mais. É uma escuta muito mais treinada e como eu falei antes, é, tem a suspensão do julgamento, tem um cuidado com a relação, tem a questão metodológica, científica, então é algo que tem um caráter profissional de fato. E o último mito que eu. eu trouxe é o de não vou à psicoterapia porque isso é coisa de gente doida. Mais uma vez né, a ideia de que falar de, de saúde mental, falar de sentimentos e emoções é coisa de, de sair da normalidade, sair de estar louco, coisa do tipo. Isso é uma falácia que gera muito sofrimento, tá? E é necessário falar, sim, sobre essas questões. Se uma pessoa que busca qualidade de vida ah, é muito necessário a gente pode perguntar também para que serve a psicoterapia. Primeiro, partindo das ideias mais gerais e mais comuns, a psicoterapia pode servir no, no, na resolução de alguns problemas relacionados a sintomas específicos. Então, no momento em que eu estou gravando esse podcast, a gente está passando pela, pela pandemia relacionada ao Covid-19 e o consequente crescimento de casos de ansiedade. Então, muitas pessoas que procuram, que têm procurado a psicoterapia, se, se voltam para essa questão da ansiedade, né? de como resolver a ansiedade, como lidar com as crises de ansiedade e coisa do tipo. Então, esse é apenas um exemplo da gente dizer do, do, para que serve a psicoterapia. Pode ser para lidar com esses problemas bem específicos, assim. No entanto, é, a psicoterapia não é só para isso. Não é só para resolver esses problemas ou para apagar esses incêndios. Ela pode servir, e na maioria das vezes serve muito, para questões de autoconhecimento. Uma pessoa se conhecer, a saber como age no mundo, o, que, que, ela, o que, que essa pessoa realmente precisa. É um processo de crescimento mesmo. Então ela não, não vai só resolver um problema de uma crise ou de uma desavença em de uma relação mas vai compreender como isso se relaciona com a sua personalidade, com o seu jeito de estar no mundo, com o seu jeito de pensar e de se comportar, e o que é necessário ser alterado a partir dessa, dessa visão mais ampla. Então, é muito importante frisar isso, que nem só quem está adoecido, nem só quem está em crise pode procurar psicoterapia, nem só quem está passando por um momento muito difícil. Essas pessoas precisam, com certeza. É, e é até recomendado que elas procurem. Mas uma pessoa que quer crescer de outras formas, que quer se ver de outras formas, ah, que quer se autoconhecer, ou tomar uma decisão, enfim. Processos mais amplos. E a psicoterapia serve para isso também. E sempre lembrando que são, são processos informados cientificamente, Processos baseados em uma relação interpessoal e com sempre baseados em muito respeito e empatia. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer para quem. Tirou um tempinho para ouvir esse episódio. Eu espero que tenha ficado compreensível o assunto do que é psicoterapia, tenha dado para desmistificar um pouco as, algumas ideias uh, e criar novas ideias também. Uh, e se vocês tiverem algum feedback, algum, algum comentário a fazer, alguma sugestão de temas também para os próximos episódios, segue lá no psicólogo.calixtoaugusto. Arroba ponto Calisto Augusto, é meu perfil profissional no Instagram. Lá tem várias informações de psicologia, saúde mental. Você pode procurar lá, deixar uma, um like, um comentário sobre o podcast para a gente melhorar essa, essa divulgação. Tá certo? Muito obrigado. Uh, um abraço para todas e todos e até logo.